0: Olá, mil e um crimes. Tudo bem com vocês? É, eu sei que vocês estavam com saudades, então eu trouxe novamente um mil e um medinhos. É isso aí. Se você também tem uma história para contar, mil e um crimes@gmail.com. O assunto medinhos e não esquece de dizer se eu posso comentar. É, falar os nomes das pessoas que vocês colocarem aqui, certo? É, sem mais delongas, vamos de episódio. Olá, Fabi, tudo bem? Meu nome é Ed e hoje decidi compartilhar uma história que aconteceu comigo e que até hoje não sei direito como explicar de forma racional ou que não envolva o sobrenatural. Mesmo assim, eu sou uma pessoa extremamente cética. Tudo começou quando eu estava trabalhando como estagiário no IML da minha cidade. Bom, gente, aqui a gente já sabe por experiência própria de outros relatos que já tivemos aqui de estagiários do IML que... Essas pessoas que trabalham no ML é aquele tipo de pessoa que bota medo até no satanás, né? E aqui o Ed conta. Na época, eu fazia facu e fazia esse estágio para poder ganhar experiência. Era relativamente perto da minha faculdade, então geralmente eu ia dar aula para o serviço. No começo, era muito tranquilo. Eu trabalhava como assistente de necrópsia junto com um outro estagiário e o um médico legista. Aprendi muita coisa nesse estágio e sou grato até hoje pela oportunidade. Porém, aconteceu algo muito estranho no segundo mês. Já era noite e eu estava terminando de trocar de roupa e organizar minhas coisas para poder ir embora quando meu colega de estágio chama de longe. Eu respondo que já vou e continuo a me trocar. Ele chama de novo e eu vou até a porta do banheiro, já estando vestido, e abro. Ainda bem que ele foi é, de roupa, né gente? Não foi pelado. Olho de um lado para o outro no corredor escuro e não tinha ninguém ali. Fecho a porta e quando eu me viro, escuto ele chamar novamente. Fulano, dá para parar de brincadeira? Eu não tô assustado. Eu falo de dentro do banheiro enquanto lavo as mãos. Saio do banheiro e quando passo ao lado de uma porta, ouço um choro de criança muito alto. A criança chorava tão alto que era impossível ignorar e simplesmente sair andando. Mas não fazia sentido nenhum ter uma criança naquela sala específica pois ali era a sala onde aconteciam as necrópsias. O sentido é se fosse o bebê satanás, né? Aí tava certo que a criança estivesse ali mesmo, né? Bom, por algum motivo, eu abro a porta e entro na sala. Tudo escuro, as luzes apagadas, ninguém ali. A porta atrás de mim, então, se fecha, e eu penso novamente que seja meu colega de estágio. Ai, fulano, para com isso, abre logo, eu não tenho tempo para brincadeira. Sem resposta. Fulano, abre a porta, por favor. Quando eu coloco a mão na maçaneta para tentar abrir, eu sinto uma mão gelada encostando na minha nuca. Acho que nunca me virei tão rápido na minha vida quanto nesse dia em específico. Mas adivinha? Nada. Não tinha nada nem ninguém atrás de mim. Eu fico ali parado uns dois minutos olhando para o escuro da sala, tentando formular algum tipo de explicação para como eu teria sentido aquilo. Depois eu me viro e, adivinha, a porta está ali, aberta. Eu não ouvi a porta abrindo e eu não sei como que isso aconteceu. Eu saio em passos rápidos em direção à saída. Pergunto então para a recepcionista. Por acaso o fulano passou aqui? E ela me responde. Passou sim, ele já foi tem uns 30 minutos, ele saiu com pressa hoje. Se antes eu já estava assustado, agora eu estava completamente paralisado. Eu não tava louco. Era ele quem tinha me chamado antes. Não podia ser outra pessoa. A voz era dele. Mas se ele não tava lá, como que eu explico isso pra mim mesmo? Eu digo obrigado pra recepcionista e saio andando pela porta. Logo depois que entrei no ônibus, liguei pro fulano. O fulano, gente, é o, o colega de estágio dele, tá? <risos> oh, foi você que me chamou hoje quando eu tava no banheiro e me fechou dentro da sala? E aí ele respondeu confuso, te chamou? Do que, que você está falando? Eu saí antes de você ir no banheiro, eu tinha que passar na casa da minha mãe antes. Desliguei o telefone, estava assustado demais para falar qualquer coisa. Até hoje eu penso sobre esse dia, mas nunca sobre achar uma explicação lógica para o que realmente aconteceu. Se foi sobrenatural mesmo ou se foi só paranoia minha. Enfim, espero que tenha conseguido explicar direitinho. Um beijo para todos do podcast. Adoro escutar enquanto lavo louça ou faço faxina. <risos> é isso, gente. Fazendo faxina com o cu trancado de medo. que Se você estiver fazendo isso nesse momento, sinta-se abraçado. E já acabando o podcast aqui, bota aquele disco do padre Marcelo Rossi aí, né? para acompanhar a sua faxina aí abençoada. <risos> então é isso, gente. Esse foi o Mil Medinhos de hoje, foi curtinho. E se vocês tiverem mais historinhas para me contar, não se esqueça, milencrimes.gmail.com Ah, um recado muito rápido. Domingo agora, se você está ouvindo esse podcast na sexta-feira, eu estarei na Bienal do Livro autografando gibis e dando um beijos na rapaziada aí. Então, é isso. Se vocês quiserem aparecer por lá, eu estarei lá. É, durante o dia todo no domingo e dá uma olhadinha depois lá nas redes sociais um beijo, obrigada e até mais